0: 然后慢慢悠悠的把自己的饭盒放在那儿，然后吃。别的孩子呢已经收拾完毕了，嗯、然后他还在那儿慢慢喝汤，嗯、然后慢慢的去吃菜。嗯、然后我们就会开玩笑说，我们班有一个非常绅士的美食家，嗯、对，嗯、贵族，很,很有气质，对对对，是对。有的，你看课表上就一节一节课，节课啊、那你会想，这一天你会非常的好。但是其实并不是这样，这样你比如说，当我们三个小时站立结束之后，到办公室可能你会喘口气，嗯、他们就会鼓掌。今天终于吃炒饭了，就是孩子们的他饮食结构可能跟我们大人不一样，<对>他们可能就是一顿炒饭或者一顿咖喱饭，他就很满足，很满足。所以我有时候也觉得孩子们很可爱，他们就是很容易满足。嗯
1: 然后这个时候，这半个小时老师在干嘛？也会睡一会、啊、老师
0: 就像警察一样，<笑>就到处去抓巡逻
1: 是吧
0: ？抓小老鼠，十来个孩子瞪得跟铜铃似的，嗯、他真的是睡不着。<对>呃，有就是刚第一天上班，就是已经考编上岸的，嗯、然后第一天上班当下就第一天辞职的
1: ，真的有啊。真的有。好，这一期呢，我就想还是跟丽丽来沟通一下她的那个，呃，作息时间以及创建以后老师的变得非常的忙碌，所以我就觉得她的时间到底是用在哪儿了呢？就问她一下。现在一般你上课以后是几点到学校？
0: 七点多，七点半之前到学校。嗯
1: ，七点多到学校的话，要几点起床呢？
0: 呃，这就要看你住在学校的范围有没、呃、有。有一般
1: 都住在蛮近。一般
0: 情况下，我们学校的老师其实有的离学校还蛮远的。嗯。然后我也问到他们，他们基本上都是六点多起床，嗯、一定要赶在这个早高峰，就是怕学校门口会堵车，所以他们基本上可能比我们到校的时间还要更早一些。嗯
1: 、对，尤其学校还在市中心的情况下。对。要起得很早，去学校之前会化妆吗？
0: 嗯，有两有两波，嗯，情况，嗯、一波就是素面朝天，然后在食堂可能你都不认识他，嗯、这人是谁，嗯，然后他就会吃完早早餐，嗯、可能会把自己收拾一下。我们办公室是这样的，形成两波吧，嗯、还有一波,一波是素
1: 颜派、啊啊，一波、就是没颜派
0: ，对对对，像我基本上就是弄得整整齐齐的到学校，所以他们就非常佩服我，嗯、就说哪有时间呢？对你这时间是从从哪儿
1: 就是挤出来的？嗯
0: 、对，然后我觉得可能就是习惯吧。包括就是可能每个人的这个化妆时长可能也有区别，嗯、有的人可能就会很长很长时间，像我基本上就五分钟就搞定，<好>一顿操作猛如虎。就是之前就是关于这个美妆这一块，
1: 嗯
0: ，我跟我们的就是很多同事也出出差过嘛，然后他们就会认为可能我早上会花花费很长时间，四分钟。然后自从自从跟我一起出差，然后看到我的一波操作之后，他们对我佩服的五体投地，<对>就是特别快，基本上都是几分钟就搞定
1: 了。哇、哦，那效率很高。那早上到学校第一件事是做什嗯
0: ，就是基本上用我们的校长的话说，其实我们的工作时间并没有那么早，呃，可能大家都是要到学校食堂去就餐，所以这点没办法。所以因为要要吃早餐，所以都会稍早一点的到学校去，这样子。
1: 吃完早餐，基本上孩子孩子们就来学校了，是吧？这个时候，
0: 像我就会先到班级，先通知学生开窗通风吧。嗯，因为现在就是还是一个疫情的情况，情啊、所以会要求孩子们去开窗通风，啊、然后做一个简单的卫生的一个整理。嗯，卫生整理。嗯，然后开始我们一天的朗读
1: ，就早读课呗。啊、对，早读课就是读语文、数学、嗯、呃英语之类的，<对>就是按每一天。呃，之前定的那个作息是吗
0: ？是的，就是让孩子们养成一个非常好的一个习惯。习惯然后，基于我个人来说，我觉得这是我们一天学习生活当中的重要一环。嗯、为什么这样说呢？因为我觉得一日之计在于晨嘛。对。对然后早晨的话，如果让孩子早点到校，包括我们老师早点到校，也会有一种感觉，你的心是定的。就是咱们就是先早进班，然后早定心。让自己的心先定下来，完了之后我们再来开始今天一天的学习生活。我感觉就是会有一个非常好的开端。嗯，所以在这儿呢，我觉得并不是说，呃，我们的老师关注孩子迟到的问题。嗯嗯。嗯其实迟到好像看起来就是说只是迟那几分钟，但是我会觉得它会影响到整个孩子一天的学习状态。哦，明
1: 白。就是
0: 别的孩子可能已经早早的比这个孩子早到了十分钟，甚至十五分钟。那么他的心整个就沉定下来，然后到第一节课的时候，他会非常高的提升他的这个学习效率，心是定的，心是静的，整个人也投入到这种学习的状态了。但是迟到的学生来说，可能他本身就是非常的忙、非常的乱、慌乱之中，然后又手忙脚乱的去整理自己的书包呀，然后文具盒啊，可能老师已经开始第一节课上课了，他无论是自己的这个呃物品的准备，还是自己的这个心。里的这种状态可能都没有调试到一个最佳状态，所以这也就是我们经常跟家长说我们要早到校的原因。嗯，嗯明白。我觉得就是小学生的迟到，大多数可能还是跟家长没有关系,没
1: 有关系、哦、对，
0: 就是还是要怎么说，就是早一点这个起床。嗯嗯。嗯然后还有一个就是养成一个非常好的一个生物钟，就是可能有的孩子或者说有的家长，他到那个点儿他就醒了，还是要提倡就是我们。呃，嗯、规律生活，嗯、然后早睡早起
1: 。这里面我还想提醒一个点，就是晚上的时候要把第二天拿走的东西整理好，第二天早上可以有一个直接就可以出门的状态，嗯、而不是早上再收拾东西。经常会因为比较时间比较赶的话，就会忘记带什么东西。那早上我们聊完了，就是早自习以后呢，孩子们会去户外做一个活动之类的嗯
0: ，那一般是在早上的第二节课，就是我们说的叫早晨的大课间。
1: 大课间，嗯。嗯大课间的时候，这时候老师是解放的状
0: 态。嗯，没有，也也要悬着一颗心。你你,你还得就是带着学生整队到操场、哦、啊，然后他们在做大课间的时候，你要在旁边看护。看着，嗯，也就是说，从理论上说，就是你除了上课，然后到课间你要监护，完了之后到大课间你要陪伴他们。嗯、那就是说，整个的情况你都一直处在那种工作状态，以及就是站立的，你是坐不下来的。可能有的时候你的课大课间排在一起的话，那有可能你会从早上的七点多一直站到早上的十点
1: 。哇、哦，那三个小时一直要站着。嗯
0: ，就是如果不赶巧，嗯、就是你的第一节课，包括第二节课，嗯、甚至大课间可能是连在一起的，<白>那么你可能就会站的时间非常长。嗯
1: ，这个是只有班主任大课间要看护吗？是吗？还是其他任课老师也有、嗯？原来
0: 是就是只有班主任，然后这学期,期可能做了改革会。邀请其他学科老师作为副班主任的这种状态，就是、说可能一个上午，一个下午，咱们可以分开，啊、分开分开<对>一下<换>、啊，那
1: 这样还蛮好。好、啊、课那个说完了早上的晨读，然后课间日常，相当于早上课老师真的是有三个小时，实<对>打实的投入在工作里面。这其实想一下，比那种职上班的职场人要辛苦很多，<对>因为咱们这这样算一下。老师他的注意力是集中在孩子身上的，这个可比就是上班的，我们是对着电脑嘛，因为这个时候呢，呃，你的注意力或者思想对于早上来说，你不会投入到那么深的工作中，收发一些邮件呀，处理一些之前没有完成的事儿，那、就是、这个注意力对分配的是远远没有到老师这个程度，所以这三个小时是。呃，非常实打实的三个小时，那是那这个三个小时结束以后会有一段阶段性的休息吗？嗯
0: ，我感觉并没有，就是大家会说，那老师其实一天课表上的课并不多，甚至我的课表当中就是有的，你看课表上就一节课，一节课，节课啊、那你会想这一天你会非常的好，但其实并不是这样。并不<对>你比如说，当我们三个小时站立结束之后，到办公室可能你会喘口气。嗯，
1: 喘口气。嗯，通常我都会给自
0: 己泡一杯咖啡，<吧>打打打一点鸡血，因为就是说有一点 hold 不住的感觉。嗯嗯，嗯
1: 是精力太消耗了、嗯。
0: 对，然后会发现其实你早餐无论吃多少，那会儿都已经是就是特别的强
1: 弩之末了。嗯、啊，对对对
0: ，所以那个时候就是回到办公室，你还要批改作业，然后还要填表格。甚至发各种通知，
1: 就是现在老师除了要在自己的专业方面下很大那个功夫以外，就是抛开自己专业这一部分，还要做一些就是日常的这种行政类的东西，其实也占工作的比重，对,对吧？
0: 对，就比如说，呃，很简单的，有可能就是班主任会承担一些，比如说收取一些服务费啊，或者说、嗯、呃去分发杂志啊
1: ，或者说
0: 是给班级。呃，制定一个什么活动计划呀？嗯，因为感觉到事情非常非常的，而且是
1: 突如其来的，对吗？啊、呃，对，啊、有的时候就
0: 是并不是你常规当中，就是你常规的工作，嗯、很有可能就是因为呃工作群里来了一个消息，然后你就要去，嗯、就要立马去执行去,去执行。<吧>然后就我这种工作经验来讲的话，就是如果像一些就是突发的通知，嗯、你得当下完成，因为你过了这个点很有可能你就会忘记。比如你要填写表格啊，嗯、填写在线文档啊，嗯、然后通知家长什。什么什么呀？嗯、如果你过了这个点然后你说你缓一缓，或者说你把它记下来，嗯、然后干一件画一件的话，那这个事儿可能就马上就过了，马上就过了。<对>而且呢，就像我们同事打一个形象的比喻，就像滚雪球一样的会。所以我们现在要做的就是打地础工作，就是拿一个打一个。如果你要是滚雪球的话、嗯、，OK， 那你今天一天什么事儿你就干不了，或者说干不好了，那个雪球会越滚越大，越滚越大。<对>不是说像我们说的一天可能只有那几件事儿，嗯，他的事情都会不断的循环反复，然后叠加成。一个硕大的一个、哎，我怕
1: 我们讲完这个，很多考编的孩子不去考试了
0: 。<笑>嗯，对对。挺
1: 让我觉得，就是也跟那个正常的职场白领不太一样。嗯。比如说正常的职场白领，他会，呃，这一个星期有七八件事他会收到一个统一来做。嗯、但是像老师的话，他就是可能像救火队长一样，要把处理当下的事要做好。对。对那你们要填表格啊，还有写文档这些，现在，呃。是纸质的吗？还是在线完成的,、哦、
0: 的？都是在线完成，的。在线完
1: 成的、嗯、是吧？啊、哦，那这个还挺好。原来要填纸质就更麻烦。了
0: 。然后还有一个就是你聊到了，就是我们刚才说的这一波，嗯、会不会影响到这个没有上岸，甚至说准备就是要考编的小伙伴们就觉得。啊，我就不敢去当老师了。对，确实是的。就像我们遇到的，他们说的就是，呃，有就是刚第一天上班就已经考编上岸的，嗯、然后第一天上班当下就第一天辞职的，真的有啊，真的有，就是因为他没有想到老师是这样子的，嗯、可能在他的脑子里会想到我，我仅仅就是说把我的这个课堂四十分钟我站搞定好，嗯、然后我把我应有的这种知识传授,、嗯、传授给学生。完了之后，我批改一些作业本，可能他会想到老师的工作是这个样子的。然后他拿到课表之后，发现第一天工作远远超乎他的想象，因为他会领到，比如说你要打扫教室卫生 ，OK， 他给到你的教室是一个非常脏乱，然后甚至是桌椅就,就是都是乱七八糟的，嗯、然后你要把它就是打扫卫生，那他就已经接受不了,了，接受不了了。对，完了之后可能会就像我讲的那些呃一些一些事情，就是蜂拥而至。他会觉得 ，OK， 那我就辞职不干了。然后我们还有同事问他：“你这样子就是第一天上班就辞职，是不是太草率了？”嗯、草率了。嗯、然后他就头一昂说：“我还是回去看书考公务员吧。
1: ”哦，对，所以两个月的假期的背后也是有日常工作的繁琐所组成的。对对
0: 。然后包括我们之前也问过，就是我们就是新上岸的一些老师，他也会说。嗯呃，走上了这个一线，就会发现老师比他们想象的要辛苦很多很多，嗯、尤其是班主任，就是感觉这个工作量简直就是超人
1: 。嗯，女超人。呃，下一个问题啊，就比如说你带的孩子有可能是一二年级的，有可能是高年级的。那低年级的和高年级的孩子，他对于你来说，这个比如说他们可能更懂事一点啊，或者会不会轻松一些？
0: 就是低年级的孩子和中高年级的孩子其实是有区别的。嗯，其实就由我个人来说，其实我个人比较偏向于喜欢带中高年级的孩子，因为我觉得他们跟我之间可能有更多的这个呃谈话的
1: 点，
0: 嗯，或者说他们更加的懂事，能够明白老师的意思，嗯嗯。然后在课堂上呢，可能生成的东西也比较多，嗯，就是我们可聊的话题会很多，嗯，跟你配合起来会更流畅，嗯，对。然后低年级的孩子呢，就显得比较的幼稚、天真、单纯。然后他们可能需要老师更侧重于就是，呃，一些常规化的管理，就是告诉他们一些细枝末节。尤其是一年级的老师，我就看到一些新手老师啊，如果呃才上岸，然后带低年级，他们就会非常的不适应。嗯，因为会他在他们的字典当中会觉得啊，这么简单的事情都要我教吗？比如说，呃，一开始孩子入学的时候，可能他还连系鞋带都不会系，嗯
1: ，然后老师还会帮他系鞋带，对
0: 。然后他的这个衣服拉链也不会拉，嗯，啊、呃，这是生活类的。那比如说像学习类的，可能他削铅笔也不会削，擦用橡皮擦都不会，嗯、可能要老师事无巨细的，一点一点的，慢慢的教他，嗯，啊、嗯呃，尤其是一年级，一年级像比如说。呃，高年级很快就把队伍排好了，但是一年级可能他都不知道自己站在哪
1: 儿，对，左右都分不清，对，
0: 甚至于有的呃年轻老师会很崩溃，可能你呃煞费苦心的排了一个月、两个月、三个月的队，那孩子还是不知道自己站哪儿，都会有这种情况，嗯、呃，所以我觉得低年级的趣事还是很多的，那比如说还有我们经常说的有有一些非常尴尬的点，那低年级的孩子会有，经常会。有尿裤子，啊、呃，他会跟老师说，<笑>都会有，但是在中高年级这种情况可能就没有
1: 。嗯，像老师遇到碰到这种情况，会联系家长让他带孩子回家吗
0: ？哦，我倒觉得我带的学生就特别灵，为什么这样讲呢？嗯、呃，让我印象非常深刻，有一个孩子，他确实就遇到了这个问题，嗯、然后他就会举手，我就清晰的记得我那时候就走到他旁边，嗯，然后他就会
1: 悄悄悄悄
0: 的小声的跟我说。然后 ，OK， 我也跟跟他小声的在对他
1: 。哦。然后我们把他
0: 放到呃拉呃拉到走廊，然后他就跟我悄悄的说：“老师，嗯、我那个什么。”嗯，我就会悄悄跟他说：“你放心，我会特我，我会帮你保守这个秘密。我现在就打电话给你的家里人。”然后我们就俩迅速达成一致<唉>啊，所以我就觉得现在的小孩子真的会经啊、呃，对对，他很灵，<笑>他也知道这件事情不好意思，嗯、但是他就选择用这样的方式来告诉老师，我觉得还是蛮好的。
1: 嗯，我觉得你的处理方法也非常的好，嗯、就是互相信任，大家也觉得能把这件事完美的处理好
0: 。对对，我觉得就是低年级遇到、嗯、偶尔遇到这种事情也是很正常的，嗯、因为孩子们毕竟年龄非常小，所以他能想到呃这样的一个处理方式，我觉得他还是很棒的。嗯
1: 好的，那你就是歇口气儿，这这个功夫其实算是一半在学习，但是一半还在处理这些表格之类的这些事情。那这些东西处理完以后呢，嗯、大概是快要到中午吃饭了，是吗？对，吃饭也是在学校食堂吃，对吧？
0: 呃，学呃吃饭的话是在班级里吃，并并不是像大家想象的要到那个学校。<笑>我以为是大家。然后食堂的那打着餐牌去吃东西，就是食堂的阿姨就会给你盛上香喷喷的这个饭菜，啊、你就是大家点哪个，对。我。但是我据我了解，就是大多数学校可能都是呃送餐到班。为
1: 什么呢？为什么要在班级里面吃？因为
0: 可能就是因为很多很多的这个学校都是按照以前的这种规模去规划和设计的
1: 。明白，嗯，除非它是新学校，食堂不够用，所以要在班级里面吃。嗯、对
0: ，它的占地面积很小，哦、它没有办法提供那么大规模的这个就餐。嗯
1: ，那那就是等于在书桌上吃了，就每人的课桌上吃。对,对
0: ，所以我们就要求孩子们就是。呃，很有仪式感的去铺上这个餐布，哦、然后我们班有老师
1: 会给学生们发餐布啊
0: 、呃，不，就是孩子们从一年级已经自带,自带了，哇，然后我们班有一个小，就是老师们都觉得他吃饭特别有仪式感
1: 啊，系为情是吗？他
0: 就会每次把自己的这个课桌就是非常认真的擦拭一遍，哇，啊、然后自己的双手也消毒，哇，然后铺上他的特别漂亮的那个餐布，嗯、然后慢慢悠悠的把自己的饭盒。放在那儿，然后吃。别的孩子呢，嗯、已经收拾完毕了，嗯、然后他还在那儿慢慢喝汤，嗯嗯、然后慢慢的去吃菜。然后我们就会开玩笑说，我们班有一个非常绅士的美食家，嗯、对，贵族，很很有气息扑面而来。对对对，是的。对,对，这就是因为在教室里他要完成，然后老师要当时要承担的任务呢，可能大家也没有想到，就大多数老师还要承担打饭的任务，就是他会有几个桶放菜放饭。嗯然后放汤，那老师、就是、客,客串一
1: 下打饭阿姨、啊，就是要
0: 给他们打饭。嗯嗯,嗯，是这
1: 样子。那每个孩子就是其实是不用带饭的，就是食堂会，嗯，他们只就是用自己的饭盒自对带食堂的饭就行了，对,
0: 对,对,对是,<吧>是这样子的，嗯,嗯。然后整个一波操作下来，等你打完饭，大概也是要半个小时了。嗯
1: 、哦，就排队，嗯、对，一
0: 个一个的来。那
1: 会有同学，嗯，今天不太想吃这个饭，或者说，呃。胃口比较好，要吃很多一次加饭吗？有没有这方面的有意思的事儿？就是每
0: 次吃饭的时候，我就会觉得孩子们特别的可爱，因为他们说，呃，世界上最美味的食物就是食堂里的饭菜。他们对学校的饭菜、就是、非常
1: 满意，是就是非
0: 常满意，<笑>高度评价。尤其在一年级，他们就会说，嗯、老师怎么会有这么好吃的饭呀？然后呢，我们会发现，嗯、如果要是那一天吃炒炒饭，嗯、炒饭呢，就是食堂的饭呢，就会有玉米呀、啊。胡萝卜呀，就是那个饭，它是五颜六色的，然后<对>孩子们特别喜欢，嗯、说老师，我今天吃了五彩饭，我觉得这饭特别好吃，他们就会鼓掌。今天终于吃炒饭了，就是孩子们的他饮食结构可能跟我们大人不一样，对，他们可能就是一顿炒饭或者一顿咖喱饭，他就很满足，很满足。所以我有时候也觉得孩子们很可爱，他们就是很容易满足。嗯、再加上呢，我后来又分析一下，为什么孩子他们觉得食堂的饭菜非常好吃，因为你想想看，他们从七点钟一直到十二点。这个时间跨度也很大，哦、我们算一算，八九十、十一十二，对，足足五个小时。他很饿了那个时候，你说饿起来吃什么不都很香吗？
1: 嗯，就是像大人的话，你饿了还可以随便吃个小饼干啊，吃个零食啊。啊学生那会儿你真饿了，对啊、真的饿着
0: 不。不允许带任何零食进校园，所以他们那时候肯定是饥肠辘辘。嗯、再加上呢，我们说有氛围感嘛。就是整个的学生都在一起吃饭，然后大家会觉得吃的倍儿香吧，应该是这样
1: 。还有一点就是小朋友他的这个阈值没有被拉高，对，就是我们现在感觉吃火锅都不过瘾，就是那个阈值被拉的太高了，就好像一定要重口味。那孩子们他就就是对食物的那种本真的味美味道还是很喜欢
0: 。嗯，我就觉得小孩还是很很天真。特别有意思，很可爱。其实你会看到家长给他们准备的早餐也好，晚餐也好，他们有时候也会拍图发朋友圈。嗯、你会发现，其实他在家里吃的饭特别好，但是他却依,依然依然就是钟爱学校的饭菜。啊、所以我觉得这就是孩子吧。然后还有一个就是，我觉得是班级的一个氛围。就比如说，我们也交流过，其他班级可能就对某一道菜，比方说第一个孩子说我不想吃鸡翅，然后第二个孩子就会跟着说我不想吃，然后就会。可能他们班就是这一桶，其实都没有人吃，但是我们班可能恰恰相反，就一个孩子说老师，然后后
1: 面是大家都多要一个。比如<对>说
0: 老师，我也想多要一个。对
1: ，这孩子们其实互相影响的这个成分还挺大，我觉得。对，那孩子们吃饭这个时间大概要多久啊？就从打饭到吃完饭。吃
0: 完饭大概要半个小时，嗯、半个
1: 小时，嗯、然后就自己把饭盒呃装好，要自己带回家这种，对吧？对。哦，那然后老师呢？老师就会收拾一下，会有午休嘛。
0: 呃，以前在双减之前还并没有，嗯、因为中午可能我会带孩子们读故事，嗯、呃就呃，就在教室里，就在教室里，呃，但是呢，就是双减之后，可能就是需要我们吃完饭进行内务整理，也就是简单的一个劳动整理，嗯，十分钟，十分钟之后就进行午休，大家带午休枕在教室里睡觉，
1: 好高级啊！现在不仅有那个书包的拉杆箱，现在还有午休枕了、啊，嗯，这种是一个什么样的神器？就是可以趴在上面睡觉，嗯、对,
0: 对对，就会有一个洞。然后我就会发现孩孩孩子们就会非常可爱，把自己的头就往
1: 往洞一
0: 放，然后就开始像
1: 冬眠的小动物一样。哦，对对
0: 对，还有的孩子很可爱，然后他就会戴穿一个戴帽子的衣服，然后把帽子给就是把自己给、呃、隐藏起来，然后开始午休。但是在午休当中，也不像大家想的那样，就是吃完饭大家他就乖乖的去午休，稀稀碎碎的声音都会出来。哦。那么我们学校呢也会放一段冥想的词吧，就会冥
1: 想的词，<对>天哪！
0: 就说，呃，各位各位同学，大家好，午休时间到了，请拿出午休枕，我们开始休息。可能会有一个一段这样的一个提示语，让孩子们也、啊、对孩子们听着这种悠扬的音乐就知道啊、哦，午休时间到了、嗯。整个的午休大概要持续到半个小时半
1: 个小时，嗯。然后这个时候，这半个小时老师在干嘛？也会睡会、啊。老师
0: 就像警察一样，<笑>就到处去抓巡逻是吧？<笑>抓小老鼠。嗯、呃，因为就是有些孩子他可能精力非常旺盛。然后据我观察，我们班的一些小男生，大概有十十来个孩子，他是真的就睡不着，就是眼睛比那那会儿特别精神，就是瞪得跟铜铃似的。啊、他真的是睡不着
1: 。这一点我是深有感受。我我小的时候。最害怕的一件事就是睡觉，那就是这半个小时，老师等于是完全不能睡觉，要一直看着。嗯
0: 、当然，也有的老师可以跟孩子们一起睡，那就是在于你的这个管理的功力。然后一
1: 会儿，然后过过一段时间，孩子说：“老师醒醒，醒醒
0: 。”对，就比如说我<笑>那一次就是的，我就是趴在那儿，其实也挺累的，嗯、然后就跟孩子们就一同，也不叫没没有睡着吧，大概就是半梦半醒。啊，明白明白。然后孩子们就会跑过来：“老师，我要上厕所。”“老师，我那个什么。”“老师，我那个什么。嗯”他就你就会不断的被。被被打扰吧，嗯嗯、但是我又觉得呢，这也是就是孩子的一些天,天性、嗯嗯，他可能你在观察他的同时，他也很好奇，就是老师这个这会儿在干什么，嗯、他
1: 会拿呢，眼欢<吧>看偷偷看看，会的会的，嗯,嗯这个还是挺新奇的。现在孩子们午休已经是要带这个午休枕，那个枕头一般都是他们放在学校里嘛，就不会带回家对,对吧？对，<后>就会放在
0: 自己的这个美术箱、工作工具箱，我们会有一个小。储物箱是专属于他自己的，那个这个小箱子里会放一些他的美术工具啊，
1: 美术工具，对，嗯
0: 啊，就不用来回
1: 倒腾啊，倒腾
0: ，就直接就放在学校，比如一些彩色纸啊，包括午休纸啊，都放在那个他的储物箱，专属于他自己的
1: 。嗯，有意思，好，那等于午休完，现在时间到了一点钟了吧
0: ？一点十
1: 五。一点十五，这么精细呢？然后这个时候有一个
0: 十五分钟的就是课间休息。哦，课间休息
1: 啊，课间休息就等于去上洗手间之类的。对
0: 对
1: 对。对啊，就准备开始下午的第一节
0: 课，一点半开始。这节
1: 课老师可受罪了，是吧？孩子们刚从刚从睡梦中醒来。果然你很懂。对，因为我我们那时候上课的时候，就是第一节课老师都唉声叹气，进办公室。对，所以他在课表当
0: 中会排第一节课，大多数都是美术课或者是体育课这对，
1: 让大家焕发出来这种感觉。这个时候，其实作为班主任，你就终于可以喘口气了嘛，嗯、可以再回自己的办公室
0: 、呃。回办公室，然后再处理，嗯、继续处理，就是上午你可能没有处理完的一些表格呀、一些通知啊，或者是一些作业
1: 。这个表格通知是每天都有的吗？呃、就是源源不断。几
0: 乎源源<吗>不断，对，只有你想不到的，没有这个你那个什么的
1: 。看不到的，对对对。好，那等于这个时宁静的这个时间可以持续多久呢？
0: 你应该几乎也没有吧，因为你在办公室也能听到孩子们就是活动的声音、啊哦。那你们
1: ，那你那等于就是你的办公室其实是和教室隔得很近的，啊、对对
0: ,<吧>对，大多数都会这样设置。嗯所以我就觉得，我们谈到这儿，可能也会吓退一部分的这个，又吓退了考编小伙伴啊<笑>、嗯，就会觉得哇，这这个工作时长就会拉得非常的长，这个战线很长，然后你的大脑神经一直处在绷紧的这个状态，对，对，因为你不仅要保证孩子的这个学习效率，你还要保障他们的生命安全，对吧？尤其课间休息的时候，你看似是课间休息，其实可能老师的这种。弦绷的可能比上课还要紧，有责任担啊，尤其是低年级，哦、因为我们会怕课间休息会发生冲撞，嗯、然后孩子们又特别喜欢跑，嗯、因为是属于孩子的天性，嗯、然后他们又喜欢就是互相的推呀打呀，你也担心在这个推打玩闹当中会出现一些摩擦，会出现一些这个安全事故等等，所以我觉得时时刻刻这个弦绷的都非常紧吧，嗯。包括就是你嗯谈到的，比如美术课、体育课这些其他课程的时候，作为班主任其实也是不得呃这个放松的。为什么呢？因为在这个课堂上，可能也会出现一些奇奇怪怪的事情，需要你去处理
1: 。奇奇怪怪的事情，比如说有的孩子一
0: 到体育课他就是膝盖疼，一到体育课他就是脑仁疼，一到体育课他就各种问题就来了。哦、然后这个时候体育老师就会说，你要么就是要找班主任去联系家长，哦、然后或者说你要是孩子他申请。呃，不上课的话，我们不可能允许他是一个人在教室的。嗯、那么你肯定要处置这个情况
1: 。呃，如果你一个人在教室，那也不是很安全嘛，<对>就需要有人陪同。情况是的。天呐，那我感觉班主任等于是无时不刻像
0: ，就是在周围、嗯对。对，就是说你可能就是说没有自己的这个时间，你的工作时间可能就要全身心的去陪伴孩子，然后关注到这个班级的孩子，应该是这个样子。嗯
1: 嗯。下午是不是基本上就没有什么课？嗯
0: ，大多数主课可能都还在,在上午，对下午。但是下午的话也会有一些，比如像道德与法治啊，嗯、包括班会课啊，可能都是老师、班主任老师。哎<诶>，学对
1: 、嗯、我好想问问，班会一般都聊点什么？这个是一周一次是吧
0: ？一周一次，一
1: 周一次。然后班会，嗯、对于我们之前来讲，班会就是老师的这个。批评一下哪一的，哪天啊？对对对，哪天的纪律又怎么怎么样？然后那个老师给我们反映怎么怎么样？嗯、呃，你们的现在的班会已经进化到什么样的状态、啊？我
0: 们的班会课一般都是学校安排大主题，学校会安排一些内容，比
1: 如说啊，比如说教育啊什么啊，对
0: ，比如说可能前段时间就会有劳动主题的班会课，然后呃，之前呢也会有就是围绕大队竞选啊等等这些。进行的一些班会主题，特就是定一个大主题，嗯、然后全校可能都上这一节课，嗯，嗯这样子。然后我们每个月呢，也会安排一节这个心育班会课，就是关于心理健康主题的。嗯、然后每每个班也会根据我们定下来的主题和内容，然后大家在各自的班级去上这样的心理健康方面的主题班会课。嗯，然后我觉得也很有意思，孩子们特别喜欢的，就是每个月都会有一次，就是家长进课堂，就是家长。来给孩子们上课，这是孩子们特别期待的。哇
1: ，真的就是一个月一次。对，这个人选是怎么选定的
0: ？就是家长自动，就是自愿嘛，去报主题，然后到。教室去给孩子们上课，
1: 就是你会把这个统计的这个名单那个放在群里让大家来对那个对，
0: 我会给一个表格，然后就是家长们各自去填，嗯、然后我会发现其实藏龙卧虎对<笑>家长课堂呃不仅是孩子们收获满满，我也收获满满哇！嗯、我就会发现就是家长的兴趣爱好，包括他们的专业特长，就是各有所长啊、嗯呃。让我印象深刻的是有一个爸爸，他就带来了他的这个自然观察的这种小片儿。小片儿，<频>他会他会有视频、哦、有音频，哦、他呢就专门带来了一期，就是各种各样的鸟类，然后他带来了各种各样鸟的这种鸣叫，都是他自己在野外在户外去录下来的，然后还有各种各样的视频，也是拍各种鸟，然后就让孩子们猜，就是在什么路上，呃会有什么鸟，然后让孩子们猜这是什么鸟。但是令我惊奇的是，我觉得孩子们虽然小，一二年级的孩子，但是他却都认识这些鸟。我就觉得他们知识面非常的广， oh, mm hmm. 所以，我在这儿我又会觉得，哎呀，我们老师就是说，可能在一些专业学科上的知识对孩子们苛求很多， mm hmm. 但是却忽略了，其实我们的孩子他的这个科普、wow. mm hmm. 或者说他的这个眼界，包括知识面其实很广很广，很广、mm ，对、hmm. ，呃，也让我大开眼界。然后整个课上下来，我也觉得对于我来说，不仅增长了知识，也非常的放松， mm hmm. 有一种这种感觉。一般
1: 家长讲的时候，嗯、那个像你的话，也是在那个教室里面坐在边
0: 上对。对，我会坐在边上给家长拍拍照，然后记录小家伙们的一些表现，然后自己呢也吸收一些这个营养。就如我跟家长沟通的那样，嗯、就是你们进家长进课堂，其实是给孩子们打开了一扇窗，就是让他们看到就是在学校以外的世界、嗯、啊。包括也有的家长他是医生的话，他会分享一些传染病。呃，一些知识呀，然后我觉得上了那节课之后，我觉得我们班的卫生意识得到了大大的提升。对，嗯、呃，就因为他是医生，可能他讲的话更具有专业性，<对>然后孩子们就会养成啊、哦，那个叔叔说了，我们要把窗子打开，然后我们要戴上口罩，然后就是在一些感冒发烧这种频发的这个季节，我要学会保护自己，然后我也会把衣服及时的穿脱。哎，我就觉得就是可能比班主任的说教更加的管用，因为他的标签。话就是让孩子们觉得他给到的知识可能更加专业，包括呢还有一些就是学习法律的一些家长，他会给孩子们去普法，他会说这个未成年人保护法，以及就是说呃孩子们怎么样在很小的时候保护自己，我觉得特别好。就是说，比如说自己的一些隐私部位啊，包括一些就是别人如果要触犯到你，你该怎么样去解决和处理这个问题？其实我觉得这个在教育当中也是一个空白面儿。就是我们的家长和老师很少会考虑到这个问题，然后给孩子们传授这方面的知识。但是当那个家长跟孩子们分享的时候，我就觉得让孩子肯定是获益终身。他会教孩子在遇到这种情况，或者说有可能是你熟悉的人，嗯啊，我就觉得可能我们作为家长和老师就没有想到，在他们可能法院处理案件当中，一些当中可能会遇到，就是说并不是陌生人对你的侵犯，可能是你熟识的人。然后他就会告诉孩子，当你遇到别人去触碰你隐,隐私部位的时候，你应该怎么处理？啊，一二三四，讲的非常清楚。我觉得，如果孩子万一遇到这种情况，他也能够保护自己，这也让孩子们收获满满。嗯
1: 、确实，就，呃，说完我都有点想去了，<笑>就是三百六十行，每一行都有他这个行业里面的知识。对。对对就是老师能不能讲？其实老师也可以讲法律，老师也可以讲医生，但是老师一定是老师的视角来讲。对。但是如果是这个行业的亲历者来讲，<对>他感觉是不一样的。对，因为他会
0: 接触到这些方面的东西，嗯、可能比我们要多。然后他就会告诉孩子们。<哇>然后孩子们其实，在这个课堂当中，我就观察了，因为我坐在后面，嗯、我就会发现他们听的真是津津有味。嗯。然后呢，发言非常的积极。嗯嗯嗯，然后之前也有一个家长过来分享，就是财务方面、货币方面的一些知识，哦、然后也会问到孩子们：“你觉得再建一所这样的学校需要花费多少钱？”哎，从小培养他们这个对于钱的这种概念，嗯、然后他们知道哦，原来建一所学校可能要花费多少钱？我想问问你，建一所
1: 学校啊，我<笑>、嗯、这个我真没有概念，完全没有概念。一所什么样的学校呢？就是小学，一
0: 一所呃规模比较大一点的这个小学，大概十轨制的一个年级，十轨制的一个小学。
1: 十轨制的，嗯，一所建一所小学啊，嗯、在南京啊，嗯，我觉得要十个亿。
0: 那呃，当时孩子们给的答案，他们说还是比较精确的，就是大概一个亿，一个亿啊、呃，一个亿。然后他就会问一所学
1: 校只要一个亿就够了
0: 。呃，是这样，让孩子们去猜，啊、大概就是基础建设这块的投资。啊啊啊啊、完了之后，他就会问孩子们，就是说在我们学校大概一年支出要多少钱？啊、其实我觉得像这些数值吧，就是让孩子们作为一个了解，从小有一个这种。嗯钱的这种概念，我觉得也是非常有意义的。所以我们会发现，就像你讲的班会课的形式，在我们学校还是多种多样的。嗯。然后，尤其呢是让我们的家长也走进我们的孩子，跟我们孩子分享各行各样的知识。所以我们会说，知识它是没有边界，边界知识也无国界的。嗯、所以，怎么样打开知识面这一环节，我觉得也是非常重要的。
1: 这个其实越早接触某一个行业的信息，等于是给他心里埋一个种子。对、呃，这很有可能去影响这个孩子后来的兴趣爱好啊，<是>或者是对某一个行业的感知。嗯、我觉得这个非常有意义，也是收获满满。呃，这样的刻意就是一一个月一次，对吧？一个月一个家长来分享，<对>目前报名是不是非常积极踊跃，都排了很多
0: 了？嗯。大部分家长还是非常愿意的、uh, 啊，就是特别愿意走进课堂。<Yes. S 1> 第一个呢，可以观察自己孩子的这种表现吧；嗯、第二个，可能也能就是分享一些对于孩子们有用的知识。
1: 对，啊、呃，大部分
0: 家长还是特别愿意的。
1: 嗯、那，呃，基本上上完班会，下午上个几节课，下午有。嗯、<节>然后
0: 上完班会课，或者说下午第一节课之后，嗯、又是下午的大课间，下午的大课间，们然后进行一个锻炼，大概也是将近一个小时，一个小时从整队开始，因为双减它是要求每天的孩子们阳光体育锻炼时间不少于两个小时，所以上午可能要安排，哦、下午也有。
1: 对，那那意味着这个老师也要在户外活动放松。嗯。
0: 但是据我观察，我看了一下啊，嗯、我就说，哎，那我们何不跟孩子们一起运动锻炼呢？对,对,对,对吧？对。但是我看了一下，就是老师基本上就像跟棍儿似的
1: ，杵那，儿杵在那儿，嗯、然后
0: 一动不动，基本上很少有老师和孩子们一起动。嗯，就
1: 是、
0: 这个也有意思，我们来分析一下这个。为什么
1: 呢？对,对，在在我来看，那个就是老师正好也可以借着这个时间段，比如说散散步啊，走走路啊，是不是让自己的？
0: 我自己也思考了一下这个问题啊。嗯那个就是可能跟跟这个学校阳光体育锻炼的这个内容有关系。嗯，呃，为什么这样说呢？因为他会让孩子们做各种各样的这种音乐操，就会放一段音乐，然后孩子们跟着音乐做呃，
1: 有不，有作吗？就有规定的动作。哦、有动作。嗯、呃
0: ，所以我觉得可能老师会有不好意思的有。不就我个人的体验来说，就是老师还是
1: 会有不太好意思，呃、觉得自是,就是课
0: 间操是这样子的。嗯、我是怎么操作呢？可能就是因为在班级里，比如说下雨天然后在班级里，它有大屏幕，然后放音乐，然后我会跟着这个屏幕，就是可能动作其实不是很行，但是我会站在班级后面也跟孩子们一起做，嗯，这是我的操作。但是在操但是在最后面。可能我会觉得自己如果要是跟孩子们一起做，嗯、大家会觉得很、
1: 嗯、很奇怪上。上明天的公众号了。<笑>
0: <笑>对，但是我觉得有的操还是非常好的，<吧>而且更值得一提的是，我觉得我们学校的孩子还是很牛的，就是很多的操都是我们自创的操，嗯、啊，全是自创的。哦、小叮当就是自我们自创原创的一些操，哦、包括一些呃手部操、手位操，嗯、还有一些就是我们身体的一些一些。一些嗯韵律操，那都是孩子们根据这个音乐，然后来自己设置的。哇，那
1: 很厉害。
0: 然后我们也会拍相应的这种视频，视然后在全校播放，然后全校学习，全校律动这样子。好玩
1: 好玩儿。啊，对。这个一个小时的活动时间还是挺好的。嗯嗯。等于是老师和孩子都要在户外
0: 。对，然后就是最受我们全校欢迎的，师生大家都能练的，就是我们这学期开展的这个。拉拉操。呃，并不是，就是很很
1: 很欢快。呃
0: ，非这个名字还挺好的，很有意思。你听过吗？就是叫塔巴塔
1: ，没听过嗯，就是说，就是有点像印度舞蹈的感不
0: ，他就是说在几分钟之内进行这个爆汗燃燃脂的这样的。e a 那种啊，对对对对。然后就是这个呢，就是我觉得比较简单，然后易上手。就是大家比如说高抬腿多少分钟，然后我觉得老师也能做，然后孩子们也能做。可能像这样的一个形式。这个普适性可能就更广
1: 、嗯。原来大家都在偷偷的健身，嗯嗯、然后孩子们也开始做这些运动。总之来讲，我觉得双减这项政策还是蛮好的。对,的对，嗯，两个小时的户外活动，我觉得，嗯，对心理建设啊、身体健康啊、然后视力啊都有好处。是的。嗯、好，现在时间来到几点钟
0: 了？现在时间已经来到了下午的第二节课，<笑>应该是到三点钟。<的>
1: 三点多，<三>嗯,嗯，这个时候。就是等于是运动完回到教室，对对
0: 对，
1: 三点。然后还还有课，还有课
0: ，第二节课
1: ，嗯，嗯第二节课一般都是也是副课类的为主吧，嗯
0: ，大多数是技能课，技能啊、呃，技能课，比如说、啊、技能课学么呀
1: ，啊，然后做实验呀、啊、什么的，啊、
0: 音乐啊这样的课程，嗯。哦嗯
1: 音乐课，技能课、嗯。我们一
0: 般把音乐、美术、体育这些都叫技能课
1: 。能课哦，明白，嗯、就是等于是可以被主课老师换课的这种课、嗯、是吗？哦
0: ，但是并并不这种可操作性也不像大家想的。
1: 呃、啊，对，因为因为我们的固有印象里，经常就是数学老师说：“嗯、哎，能不能把课让给我？”这种。嗯
0: ，对，但是我在这里，在现在好像这种可操作性不,、嗯、不行了，是吧？啊，因为他们的整个音乐课，他们也有音乐课的这个教学进度，哦、也就是他不能。
1: 随意的，就是随意的
0: 去替换。明白。他每节课都有每节课的内容，嗯，所以也是非常规范的。嗯、我觉得对于孩子们来说也非常重要，也
1: 是很重要。对这个，好，现在大概就是音乐课上完了，然后比如说类似于这种美术课啊什么的也上完了。这时候孩子放学离放学还有多长时
0: 间？还有一个小时。
1: 还有一个小时，因
0: 为我们还有一个课后服务，一个小时
1: 。哦，这一个小时算是课后服务？对。那这个客户服务是不讲课，对吧？就是老师看着孩子们在教室。嗯
0: 、确切的说，应该是说不讲新课。然后客户服务呢，<吧>我们会拿来就是完成孩子们当天的作业。作业。因为我们现在说到了，就是一二年级他是没有书面作业，完了之后也不带任何作业回家的。嗯、那么这这么幸福呢？对，然后这一个小时可能就要在学校里完成，比如国家课程体系当中的一些基础性的作业。然后在作业当中呢，有一些比如难写的生字呀，一些重难点啊，一些题目呀，老师就会进行分析<物>讲解。嗯，
1: 国家等于把我们儿时的梦想实现了，不带作业回家。对，等于那这一个小时就是也是要班主任看着的
0: 。对，就是各科老师轮流。哦，啊、分分分
1: 分一个小时分掉，对、啊、对，对他不是一个小时
0: 去分，就是说可能今天是语文老师，嗯、明天就是数学老师、哦、排班了是吗？对，是这样子一个形式，然后大家分批来进行一个作业课辅导这样子
1: 。这节课是不是最闹腾？因为快要放学了。
0: 嗯，但是孩子们还是比较认真的在完成各项作业，因为他们也知道作业不带回家。嗯那这个是，这次玩不玩
1: 那个？第二天就肯定写不了，是这意思吗？对对,对，他
0: 是不允许把作业带回家的，所以孩子们比较认真的去按照这个既定的时间完成好，然后我们再排队放学。这个时间的话，整个把孩子们送出校门，可能是已经到了下午的五点钟
1: 。嗯，就是作业都写完了，基本上啊，然后呃，放学了，然后把他们收拾好东西送到校门口，家长来接。对，哇。听完感觉，好像每一个小时都有、嗯、对，都都都很都非常紧
0: 张，<对>然后会就是一一环套一环，节奏非常快啊<的>、嗯！我在想，我在讲到这里，我们会不会下退一部很大一部分小伙伴了？<笑>因为会发现这个工作时长，大家可以算一下，是
1: 的，是的，就是如果我们要
0: 从七点钟开始，那就是八、嗯、九、十、十一、十二几个小时
1: ，哇，十个小时啊,啊！对，连
0: 续工作十十个小时，嗯。
1: 而而且这个真的是连续工作，没有任何摸鱼的概念。啊、对
0: 对对，没有任何划水，没有划水摸鱼的时间
1: 。等于是你的小观众们或者小学员们一直都在你的注意力需要比较集中的去看他们。这个、对,对
0: ，就是说可能你这十个小时需要全身心的去对待这个工作。嗯嗯、我不知道我们聊到这儿。会不会吓退一部分的人？那
1: 小伙伴记得听下期，我们就讲讲这个老师的好的地方<笑>
0: 。<笑>这个可以有、哦，嗯
1: ，可可以。然后这一期我们就先就这个可能
0: 也就是说，并不具有什么代表性吧，只能说仅一家之言啊、哦。对对,对对对对，就是说也是仅供我们各位对对对对呃考编的这个小伙伴来参考。嗯
1: 嗯，嗯嗯好。然后五点多把孩子们送到家长手上，那现在老师理论上是可以拎着包回家了吧
0: ？对，理论上是可以的。
1: 理论上可以，那就是不行了。对，<笑>那这个时候老师还有什么要工作要做呢？嗯
0: ，一般情况下可能就会把这一天我所剩余的没有做好的事情，嗯，然后再来复个盘，然后没有做完的事情，可能不想带回家，不想晚上再继续。不想
1: 嗯，到家以后还切换工作的场景。对
0: ，所以这个时候我采取的办法，可能就会我让自己迟走一点，然后尽量把手中的事情做完
1: ，嗯，然后才离开。这个要向丽丽学习，就是当日事当日毕。对、嗯、对，
0: 因为我觉得这个场景性很重要。因为工作的环境吧，它就会给你一种工作的状态。但是，一回家，嗯、可能我很多次尝试了，就是夹着本儿、夹着笔，然后带着各种任务回家，但是我会发现我在家一事无成，就是什么事都干不了。因为在家里，我就自然而然的一个绷紧的线就放松下来了。而且还有一种什么感觉呢？就是你在学校工作状态的时候，你并没有感觉到自己身体的。这种疲累感，一到
1: 家，一到家哎，瞬间,瞬间
0: 就感觉到这种腰也疼呀，嗯、背也疼啊，什么毛病都来了，就是这种，真的这个时候才会觉得自己真的很辛苦，嗯、自己真的是要关爱自己，嗯、对自己好一点。但是可能我开启工作状态的时候，就觉得、嗯、
1: 哎，女潮人啊，人对对对，<典>我肯
0: 定行，我我没问题的，嗯、就会有这种感觉
1: 。就是等于是五点多到办公室，还要再处理一些今天没有完成的东西，对，比如说还是像之前的表格啊、哎、啊活动策划呀，包
0: 括一些小文章的一些撰写啊。嗯、还有一个问题就是，可能还有一部分老师呢，呃，希望把这部分时间呢，就是跟家长进行一个沟通，嗯、比如这一段。呃，今天有一些孩子表现不好，那你可能就需要跟家长再进一步的去沟通强化，希望我们能够形成合力，嗯、帮助到这个孩子。这个这个工作量其实也是蛮大的
1: 。对，等于你要，呃，不断的去，你只是一个人，但是你要面对那么多孩子的家长，你的时间就会被分摊出去。对,对。你比如说每一个孩子的家长，你要分摊二十分钟的话，<对>那你就得多长时间了对
0: ？对，我们下一集可以分享一下跟。嗯好玩、这
1: 个、有意思的家长的事儿、哎，对对，嗯、是的，嗯能播吗？
0: <笑><笑>这个问题问的好，能播能播，不知
1: 道。<笑>好，那等于是后这这段时间，你如果处理工作方面的事的话，现在我听你说有什么活动策划呀，嗯、还有公众号之类的呀，嗯，老师这些东西就是天然自己要学到，然后并且应用上去的吗？那等于现在老师有很多，在我原来就是想象中，老师应该不会的技能，嗯、那现在你们现在都要自己弄
0: 。就是说，我会觉得，就是老师，你得是一个好的作家，啊、嗯
1: ，
0: 啊，你会要
1: 呃，写一首好的字和板书，这是
0: 呃，这、啊就是必备标准
1: 的，起码对。
0: 但是你的文字功底、啊、文笔也一定好
1: ，嗯，对，我也我也是想
0: 给这个要。当老师的这个小伙伴们分享，就是我觉得这个行业可能真的需要，嗯、无论不是你是说你音乐老师、体育老师，嗯、你无论是什么老师，嗯、我觉得你的文字功底一定要好
1: ，这会让
0: 你的工作变得非常轻松，因为你会有大量的比如教育心得呀、教育体会啊、教育反思啊，靠文字来传递啊，靠文字来输出和传递的一些案头上的笔头子上的工作，不是说你是体育老师你就不用干这个事儿，哦、嗯。呃，没有上岸或者即将上岸的时候要，要重视这些，要重视自己的这个技能。嗯、第一个是口头表达能力，第二就是比投资的功夫。嗯、这样的话可能会给你的工作助力不少，否则的话，我感觉你的工作效率就很难提升，你也很难做出这种工作上的成绩。嗯，嗯
1: 就是经常要写一些教育心得、啊对，对对对，
0: 几乎是每天，
1: 每天都要写。嗯，嗯就是这个写了是要上交留档，还是只是为了自己的总结？
0: 啊， uh, 我倒觉得就是，无论是你个人成长还是学校的发展，嗯、可能都需要，
1: 都需要，嗯
0: ，都需要。嗯、需
1: 要那等于是固定每天一篇小作文。<笑>
0: 对对对，我经常在想一个问题啊，就是曾经有专家说到了，嗯、就是如果你在一个领域长期研究，对吧？嗯。三到五年，那么你肯定是这个行业里的专家。专家如果你每天坚持写反思，坚持写这个心得，那么可能不出一年，你就能成为名师。嗯、所以小伙伴们要加油
1: 。我去，是的。是手写还是打字？嗯
0: ，打字儿、嗯，打字儿是吧、嗯？在这儿我也可以推荐给大家种草一些就是 A P P 吧，就像有，就像<笑>很多的 A P P， 它会有语音输入嘛，只要你普通话标准，嗯、那么你也就省去了你打字的这个烦恼。嗯、然后你想到什么，你就把它先说出来，出来然后用文字把它记录下来。然后我的这个工作心得就是这样子的，可能我会用一些碎片化的时间，有可能是课间，也有可能是一些零零散散的时间。那我想到什么，我就会拿起手机把它记录下来。就是有可能过了这个时间点，你就会忘记。那你就养成这种随手记录、随手抓素材的这样的一些好习惯。这样的话，可能你也利于你的输出。嗯。
1: 对你就是积少成多，以后这些<对>内容都是为你所用的,的、嗯。那你推荐一下，你一般工作的我现在最近的是
0: 用的比较多的是讯飞语记。
1: 嗯，它的识别度还真的蛮高的。对
0: 的、嗯，嗯
1: ，就是先保留到里面去，嗯、然后在空余的时候把这些一天记录下来的内容组织一下
0: 。对对，对
1: 嗯，好的，那大家也可以试用一下，确实好。那现在等于是两个小时的这个处理，比如说公众号啊、活动啊这些内容已经差不多了。那、呃、到后面的时候就准备回家了，是吧？这个时候就终于是跟工作完全的画上一个句号，是吧？嗯
0: ，也并非如此，并非如此。完了完了，<笑>真的要今年
1: 再创新低了，<笑>好吧？嗯。
0: 所以就是说，有很多这个小伙伴会觉得，嗯、那我回家了，我还能干嘛呢？可以刷刷剧啊，或者说给自己休闲放松啊。休息，休息,休息。大可能根据每每个老师的这个。不一样，就我的同事而言，嗯、我觉得他们很多人会把工作和生活分得很开。嗯、比如说他们工作下班回家，会给自己烧一顿非常好吃的晚餐。嗯、又或者是出去锻炼。那我有很多同事，他们就会养成非常好的习惯。嗯、我觉得建议大家应该是朝这个路子走，千万不要学我。
1: 嗯
0: ，嗯但是我可能就是说还会回家去看一些教学类的杂志啊。或者说，嗯，还是没有把工作和生活分得很开，对，所以就导致自己沉迷
1: 工作不能自拔。嗯
0: ，可能还是希望自己多吸收一些、嗯、呃知识，然后把它储备好，然后以备不时之需。可能还是需要，就像很多很多的人说的，就是你这个老师这个职业，可能给自己的一个一个一个界定是这样的。嗯、但是我觉得一个。有趣的老师，或者说一个知识量比较丰富的老师，一定是会生活的老师。在这儿，我觉得，如果是你能把工作和生活就是非常找到它的平衡点，把它平衡得非常好，我觉得你是一个智慧的人，也是特别适合当老师的人
1: 。嗯，就是你会不会把自己的生活调理，呃，做得非常有条理，然后能跟工作。平衡的非常好，就既不影响生活又不影响工作。对，
0: 在这个过程中还得有自己的一点兴趣爱好，我觉得就是非常完美了
1: 。那这这得这人得多么厉害
0: 啊？那就是时间管理大师。哎、对,对对。所以我们下一期也可以聊聊时间管理的问
1: 题。嗯，好的好的，感觉聊完以后后面要聊的东西好多呀。<笑>然后
0: ，我觉得我已经劝退了很多人。今天我们的标题我都想好了。嗯。我们就是说，即将考编上岸的小伙伴们看过来。就是考编劝退
1: 啊，我先听一期，听完你再决定要不要去，什么时候面试是吧？对，快乐是吧？是的
0: 啊，之前一个段子不是说的好吗？班主任就是既是法官，又是警察，又是医生，又是护士，又是保姆，又是以体各种各样的职业，对，你会有各种各样的这种职业体验，你会觉得你是哆啦 A 梦，无所不能。嗯
1: ，行，那我们这期基本上聊了一下一个老师的日常，你不知道你听完以后会有什么感受？<笑>嗯，<是>我希
0: 望就是说，还是那句话，嗯、呃，喜欢这份职业的孩子们，我们就冲吧。嗯、那么，如果被我们吓退了的呢，<笑>也希望大家重振旗鼓啊。嗯、我觉得任何一份职业，无论它的好坏，嗯、适合自己的才是最好的。嗯,嗯 ，OK， 今天就聊到这
1: 儿。好，今天就先聊到这儿。嗯，那我们下期再见。拜拜，<笑>拜拜。
0: We can cha-cha on the floor. We can cha-cha till two. And if you cha-cha me, I have to cha-cha you under the.